0: Bom dia para todo mundo do YouTube também, bom dia, hoje começamos a nossa jornada de 22 dias no livro de Romanos e o tema de hoje é a grande máquina de moer, gente, o texto vai ser de Romanos 1 de 1 a 17, 22 dias lendo e estudando o livro de Romanos, muito obrigado pela presença de vocês, começamos hoje e vamos até o dia... 3 de agosto, ufa! <risos> Só termina quem começa, não é isso que dizem? Só termina quem começa. Então começamos hoje a nossa jornada no livro de Romanos. Como hoje é o primeiro dia... Eu quero, antes da gente iniciar A leitura do, do texto Nós temos um grande Uma necessidade de entender Os processos Então, para que ninguém entre aqui voado né? Nós temos o desafio é, De falar um pouquinho sobre, sobre o texto Nós vamos falar sobre o texto de Romanos A nossa perspectiva de Romanos E o que nós esperamos Falando, falando do livro de Romanos Qual é o, o nosso objetivo Bom, o nosso objetivo não é é fazer uma análise exegética. Bom, a análise exegética é feita, tudo bem? Eu só não vou trazer ela aqui para você. Eu não vou apresentar ela aqui para você, mas ela é feita. Eu, eu, eu falar assim, ah, mas você não prepara para falar? Não, eu preparo para falar, claro que eu preparo. Mas a análise exegética eu não vou trazer ela para você aqui. Eu não vou fazer análise com você aqui. O que eu vou trazer aqui é, a, é o estudo em si. É o estudo em si, já a aplicação para os nossos dias Então a nossa jornada no livro de Romanos É uma jornada para entender o que Deus espera de nós Porque a busca do texto bíblico tem uma função Tá? É preciso dizer e deixar bem claro aqui, qual é a função do texto bíblico? A gente lê o texto para ouvir o assim diz o Senhor e assim Ele espera que você faça. Por quê? Porque o, o estudo do texto bíblico só é, é isso, é o assim diz o Senhor e o que o Senhor quer que eu faça. Porque a Bíblia é o nosso livro de regras, ou seja, como fazer as coisas e de prática. Como fazer, o que fazer e como fazer as coisas. Então é assim que a gente vai levar também o livro de Romanos Serão 22 dias Se você não consegue ver todos os dias Às 7 horas da manhã de segunda a sábado E domingo às 9 Você pode assistir gravado Porque fica gravado tanto no IGTV Como também no Youtube Romanos capítulo 1 do verso 1 a 17, nosso tema de hoje A grande máquina de Moergente E quem é a grande máquina de Moer gente A cidade Eu, Paulo Servo de Cristo Jesus Chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus Escrevo esta carta Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras sagradas por meio de seus profetas Elas se referem a seu filho que, como, Davi, homem, que, como, da, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus, Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios de todas as partes. Por meio dele recebemos um sim. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte, a crer nele e lhe obedecer em honra a seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo Escrevo a todos vocês que estão em Roma Amados por Deus e chamados para ser o seu povo santo Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo Agradeço a meu Deus por todos vocês Pois sua fé nele é comentada em todo o mundo o Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Em minhas orações, em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade para ir vê-los. E ele teve, como bem sabemos, pelo final do livro de Atos. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude. E nos ajude a se fortalecer. Quando nos encontrarmos Quero encorajá-los na fé E também quero ser encorajado por sua fé Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes Planejei em visitá-los Mas até agora, fui impedido Meu desejo é trabalhar entre vocês E ver os frutos espirituais como tenho visto em outros gentios Pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com a expectativa para, para visitá-los a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como ele opera a justiça de Deus que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Temporada do Leitura Compartilhada. Leitura Compartilhada é uma live que ocorre todos os dias de segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 9. Qual que é a nossa intenção? É ler todo o Novo Testamento nessa temporada. Se Deus quiser, na temporada do ano que vem, nós vamos ler Todo o livro, todo o livro de Salmos, se o Senhor nos permitir. Esse é o objetivo. Vamos terminar essa temporada, vamos terminar bem essa temporada do Novo Testamento e então vamos iniciar a nossa live diária também sobre os Salmos, lendo todo os, o livro de Salmos durante um ano. O nosso desejo é que você aprenda do Senhor É o tema de hoje, a grande máquina de moer gente E eu preciso muito que você se inscreva e curta o nosso canal Se você quiser receber nossos materiais, nossa lista no WhatsApp Também é muito bem-vindo à sua vinda Se você quiser receber os estudos bíblicos, assim como estes, notificações também Você pode também assinar o nosso canal no Telegram Vamos à leitura compartilhada então de hoje a máquina de morrer gente, a cidade é uma máquina de morrer gente E é gente moída para todo lado que a gente encontra Para todo lado As emoções trituradas, a vida toda massacrada Eu me recordo da mudança que nós tivemos assim, Nós sofremos uma, uma mudança nos últimos, nos últimos cinco anos Nós sofremos um, 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 uma mudança cultural muito forte dentro da nossa casa, e eu pude perceber o quanto essas, viver em cidades diferentes, em culturas diferentes, nós percebemos como a cidade consegue moer pessoas, como é que a cidade consegue destruir pessoas e estabelecer alguns tipos de contratos sociais, sendo bem sociólogo aqui, alguns contratos sociais que parecem e beiram o absurdo. Eu sou goiano, do pé rachado né? Graças a Deus, torcedor do Vila Nova Vila E em 2016 Janeiro de 2016 Nós mudamos para São Paulo Uma cidade Enorme Vivíamos, graças ao nosso bom Deus Numa boa casa Numa boa região de São Paulo Vivíamos na, na região sul Na zona sul Vivíamos perto do metrô Estivemos perto do trem e perto da estação de ônibus. Tínhamos, de fato, uma qualidade de vida boa em termos de São Paulo. Mas você andando pela cidade, né, Praça da Sé, Praça da República, eu estou falando de ambientes assim para o paulistano que ele conhece quais são, essas, quais são as características desses locais. E você vê que existe ali uma. na Cracolândia. Você, você vê que existe um ecossistema, né? existe uma maneira de se viver a cidade diferente é, nesses locais. Porque a cidade ela nos, nos torna, ela, ela nos desumaniza, ela morre gente, porque primeiro ela nos tira a humanidade. Nós começamos a comer e ver pessoas comendo lixo, e isso é normal. Você vê pessoas dormindo na rua. E é normal Pessoas vivendo debaixo de barracas Na rua Barracas de lona Ou barracas essas de camping E é normal é ver, E é normal ver pessoas tomando banho é, em Debaixo de Torneiras públicas Isso passa a ser Normal Normalização Da bestialidade Porque nenhum ser humano Teria que viver nessas condições Nós vemos um Contrato social onde Mães entregam seus filhos Para prostituição e está tudo certo E não tem nenhum problema Está tudo certo Pais que violam é, A integridade Física dos seus filhos Oferecendo, é, dando eles é, Obrigando eles a trabalharem No semáforo, vendendo bombom Vendendo chiclete E isso é normalizado é normalizado. Isso não deveria ser, mas a cidade ela mói pessoas. E o apóstolo Paulo escreve a Igreja de Roma e ele vai é, nós vamos ver ao longo do trajeto desse texto dizendo como a cidade consegue condensar em um ambiente restrito em um ambiente bem delimitado como a natureza humana é, se tornou ou ela expressa né, aquilo que ela se tornou depois da queda. Como a cidade consegue condensar, tornar visível as múltiplas possibilidades da queda na vida de um ser humano. Como a queda atinge profundamente a vida das pessoas e a maneira como elas se tornam totalmente desconfiguradas daquilo que Deus planejou quando as criou. Lembrando que também a cidade é fruto da desobediência divina, porque Deus deu a Caim a ordem que ele deveria se tornar um homem errante. No entanto, ele faz ali do lado, do lado, a, oeste, a leste do, do Jardim do Éden, ele constrói uma cidade, ele constrói uma cidade do lado. Se você olha o texto, do lado da cidade, do lado do Jardim do Éden, ele constrói uma cidade. E ele constrói a cidade de forma que dali dá para ver as espadas, a espada flamejante, que proibia a entrada de seres humanos no Jardim das Delícias. Incrível como a cidade surge com este aspecto de desobediência. E nós vamos perceber que na cidade nós contabilizamos as desgraças humanas. É um grande laboratório da queda. E o apóstolo Paulo diz aqui no verso 16 e no verso 17: o grande, a grande razão porque ele deseja falar com Roma é a capital do império, isso acho que você já sabe. Roma é a capital do império romano, a capital do mundo, é o local onde é, se concentra toda a riqueza do mundo conhecido na época do apóstolo Paulo riqueza de conhecimento, riquezas. Econômicas, riqueza no sentido de material humano E também o ajuntamento de tudo que é ruim Porque é uma cidade E ele diz que ele não se envergonha das boas novas a respeito do Cristo E quais são essas boas novas? O evangelho, o evangelho de Deus a respeito do ungido Que é o poder de Deus As boas novas do, a respeito de Cristo são o poder de Deus em ação. Interessante essa tradução da NVT. É o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. E não só isso, que as boas novas revelam como opera a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não é um discurso. A justiça de Deus, é um movimento de Deus por meio do Evangelho E é interessante porque Então o apóstolo Paulo E o é interessante é isso Que as boas novas as bo, O Evangelho A pregação O anúncio do Evangelho Revela como opera a justiça de Deus A justiça de Deus Opera por meio da fé A justiça de Deus opera por meio da fé Agora é preciso entender o que é a justiça Justiça é, segundo o Ariovaldo Ramos, e eu pego emprestado isso dele, a justiça é, justiça de Deus é, quando todos, todos, todos compartilham daquilo que Deus é, então ele é pai, que Deus é pai, e todos compartilham daquilo que ele deu, ele deu um planeta, 1 barra 7 bilhões de avos, ou seja, cada um de nós, deveria ter, uma desfrutar uma parcela igual de toda a riqueza produzida no planeta, não deveria ter acúmulo, então a justiça de Deus revela do começo ao fim, a, a, as boas novas se revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como diz as escrituras, o justo viverá. Pela fé. E no verso 18, dando spoiler do que vai acontecer amanhã, ele diz Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos Que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida E qual a verdade? A verdade do evangelho E quais são as verdades que o evangelho? O evangelho anuncia as boas novas de Cristo E quais são as boas novas de Cristo? Que ele veio nos libertar do poder do pecado e não só do poder do pecado que nos impede de ver e estar na presença de Deus ou como serem inscritos no reino de Deus, como também o pecado que está na estrutura e nas estruturas que estão na cidade. A cidade consegue condensar todo e toda a maldade humana. Nós conseguimos ver. Por quê? Porque concentramos um tantão de gente em um lugar muito pequeno condensamos pessoas e aí nós conseguimos ver quão baixo podemos ir por conta da queda. O nosso convite para você, nesses 22 dias que se iniciam hoje, é entender qual é o seu papel, qual é o nosso papel no anúncio do Evangelho também na cidade. Antes de qualquer coisa, o apóstolo Paulo diz, é necessário que Roma, não só Roma, mas todos os povos vizinhos a Roma também conheçam o Evangelho. É necessário que o Senhor seja anunciado aí no lugar onde você está. Por quê? Para denunciar o poder do pecado sobre a vida das pessoas. Para poder anunciar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Para operar, como diz o apóstolo Paulo aqui na tradução. Eu não me vergonho do Evangelho de Deus, das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação. E o poder de Deus em ação, irmãos, é destruir todas as obras da maldade, é reestabelecer a humanidade daqueles que são tratados de forma desumana. Não há como, não há como você olhar para as pessoas que vivem como nas cracolândias, vivem nas favelas, nos agrupamentos familiares, é, nos, des, no, nos alojamentos, nos, nas nas periferias, olhar a situação que as pessoas vivem e dizer ali está alguém que é a imagem de Deus e você não se sentir constrangido em deixar que as coisas permaneçam como estão. Nós temos uma grande tarefa, compreender que a justiça de Deus que vem pela fé é revelada pelo Evangelho. E o evangelho é o poder de Deus Que mostra o poder de Deus em ação Para salvar E salvação não é só salvação da alma Quando Cristo veio e salvou Nos salvou a alma, o corpo e o espírito Tanto corpo, alma e espírito foram libertos Mas nós estamos preocupados em tirar o cara do inferno e como diz o Ariovaldo Ramos, citando ele aqui outra vez, não queremos tirar o inferno da pessoa. Não nos importa se ele não toma água tratada, também pouco me importa se seus filhos têm uma boa escola, também pouco me importa se o esgoto passa na porta da sua casa e que a cada chuva ele corre o risco de ser soterrado por toneladas de, de, de terra. Pouco me importa, pouco me importa se a última fábrica que está sendo construída na região desmatou, polui. Então pouco me importa, porque o importante é pregar Jesus Cristo e as pessoas irem para o céu. Amém. Então é essa, essa esse tipo de, de esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica é o que permeia nossas pregações. Não importa, não importa. Por que que eu tenho que me preocupar? com um africano subsaariano que não tem o que comer. Por que, que eu tenho que me preocupar se ele não tem condições de produzir na sua própria terra? O que, que me importa? Importa eu ir lá no céu evangelho para ele, tirar ele do inferno, e aí tudo bem. Se ele vai morrer de fome... Bom que se ele morrer de fome, ele já tem um lugar garantido para ir, que é o céu. ou me importa se eu vou pregar o evangelho em regimes totalitários... Pouco me importa se esses regimes totalitários massacram mulheres, crianças e outras minorias. Pouco me importa. O importante é que essas pessoas chegaram no céu. Isso tudo é ironia, viu, gente? <risos> se alguém vai fazer o recorte aqui, isso foi ironia. Em nome de Jesus, temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós anunciamos o Evangelho de Deus, nós não estamos só anunciando... O, o que, fazendo um anúncio qualquer Nós estamos dizendo que é o poder de Deus Operando no meio das pessoas Operando no meio das pessoas E essa operação revela a justiça de Deus E essa justiça de Deus, que é a justificação Que Deus nos torna justos Ela é por meio da fé não há outro meio, é pelo meio da fé Então as pessoas precisam crer E para crer, elas precisam receber a informação E para receber a informação É preciso que alguém anuncie Agora, não adianta anunciar o evangelho Pelas metades Aí vem aquela eterna discussão Desnecessária e incabível Levar a cesta básica o evangelho Ou levar o evangelho a cesta básica Meu irmão, levar a cesta básica E levar o evangelho manter, Cessar a fome de uma pessoa É pregação do evangelho tudo é pregação do evangelho São as boas novas O tempo todo você está falando de Jesus Ou você tem outro assunto Eu não sei se você tem outro assunto Todo assunto gira em torno disso Porque não adianta você anunciar o evangelho Para as pessoas e, e não entender O contexto em que elas estão vivendo E não lutar para serem salvas de tudo Meus irmãos Quando nós iniciamos, anunciamos o evangelho Nós anunciamos a justiça de Deus E quando nós anunciamos a justiça de Deus Nós somos justificados nos tornamos pessoas justas diante de Deus e Deus nos dá a salvação mas a salvação não para não é só da alma não é só do espírito também é do corpo que o Senhor esteja com vocês todo o dia e seja o meio pelo qual Deus vai operar o poder na cidade não, não se cale Denuncie, a cidade é uma máquina de um gente, de desumanizar pessoas. Não permita que isso conte. Peça ao Senhor condições de ser luz e sal no lugar onde você está. Amém? Deus os abençoe. A gente se vê. Tchau, gente.